er en stor glede for oss å ha dig med i Herland-rapporten i dag, Jan Hanevald. Takk for det. Du er jo en respektert man her i Norge som har drevet en, denne store TV-kanalen Visjon Norge i mange, mange år mm. og har bidratt til å gi veldig mange av de som er eldre i Norge og de troende i Norge en kanal hvor de kan få se på gudstjenester og hvor de kan få følge med på mye av det som er engasjerende nettopp for de troende. Eh, og vi vet i henhold til ISSP-undersøkelsen, den store brede ISSP-undersøkelsen internasjonalt 2008, at over 70 prosent av Norges befolkning tror på en Gud. Vi vet at 84 prosent er tilknyttet til trosamfunn i dette landet. Mm. Men vi vet også det paradoxale at den samme undersøkelsen viste at bare 2 prosent velger å gå i statskirken. Nå vet vi også at statskirken har vært gjennom dramatiske reformer og i grunn i stor grad har gått fra å være en kristen kirke til en sosialdemokratisk folkekult, sier ofte jeg. Mm. Der summen av det de lærer sånn cirka er omtrent statuttene i Arbeiderpartiet. Dette er jo kritikken mot kirken. Vi vet også at de har reformert så mye at omtrent alle de gamle salmene er borte nå. Mm. Så mange av de gamle sitter altså og får høre nettopp de gamle tradisjonelle salmene eh, på Visjon Norge. En annen ting vi vet er at du driver et bredt internasjonalt arbeid. Kan du fortelle litt om det først, blant annet i Moldova, eh, Bulgaria, eh, mange forskjellige land nede ved Europa? Ja, det, jeg har jo vært i temesten i 40 år, så lenge før jeg begynte Visjon Norge, så drev jeg jo et misjon- og hjelpearbeid i, i Øst-Europa. Det begynte med å smugle bibler, da inn bak kjerneteppet selvfølgelig. Vi smuglet trykkeripresser, bibler, penger og forskjellige ting eh, inn bak kjerneteppet til de troende der. Og når Sovjetunionen og jernteppet falt, så, så begynte vi med menighetsplanting, og da ble jo fattigdommen også åpenbart når Sovjet kollapset. Så i Moldova så driver vi et sånn barnesenter, en barnlandsby. Vi har startet da et skole fra første klasse til da gymnas, vi er i ferd med å starte et universitet der. Eh, og vi har bygd et eh, gamle hjem, eldre hjem der, med 66 pasienter som vi, vi er med på. Og også da driver vi også et, opprettet da et handicapsenter for da handicappede ungdommer. Eh, det er noe av det vi gjør, og så driver vi da med menighetsplanting og forskjellige andre ting som vi holder på med der. Eh, og så er det samlevinn her i Norge, masse klær, etc. Så vi har i hvert fall en trailer per måned inn i Øst-Europa, sånn som i Albania. Så er vi med der en, en norsk misjonær, og vi har jobbet der i rundt 30 år nå, hvor vi har bygd et menighetssenter i byen Skodder. Der er det tannlegeklinikk, eh, der får de fattige i den byen, de får, får hjelp og støtte. Vi deler ut mat og, og hjelper til på, på mange forskjellige måter i, i det 
i det landet da, også. Så bare for å nevne noe av det vi holder på med. Og vi har samtalt med deg, dette er del to, ja. i, i en serie med programmer med dig og i det første programmet, så, så snakket vi også litt kort om dette, at dette er nettopp den type arbeid som også Røde Kors og og leger uten grenser og en del andre vestlige organisasjoner forsøker å gjøre. Og det er jo en traditionell vestlig verdi også dette at vi som er mer materielt rike bør dele vår rikdom med de som er fattige og har det vondt. Så, så sånn sett så, så, så eh, ville vi kunne regne med at du får stor ros i Norge for å gjøre denne type store arbeid for mennesker. Nettopp det er jo det som vi ser også Røde Kors og disse organisasjonene forsøker seg på eh, å gjøre. Um, men og også dette med at solidariteten og det å tenke på de svake og bry seg om de svake. Mm. Jeg nevnte de eldre, altså hvor mange har egne TV-kanaler hvor de eldre kan få lov å høre den musikken de hørte når de var unge hvor de kan få lov å se ting som, som liksom skaper en god følelse for dem. Altså, jeg synes at dette i seg selv er verdier som er prisverdige. Mm. Men hva, kan du fortelle oss litt om livet ditt? Hva, altså, hvem er Jan Hanvold livshistorien din? Hva gjorde at du havnet her med å drive denne type arbeid? Eh, vad skal jeg si? Jeg har jo alltid da jeg oppvokst i en helt vanlig, vanlig norsk familie. Men jeg ble da en opprører allerede fra min første skoledag. Så møtte jeg da dette sosialdemokratiske skolesystemet hvor man skal tvinge barn inn i en setting. Og da var det slik at min, da de tok bilder av min første skoledag, så satt jeg da med pennen i venstre hånd, og så sa læreren et øyeblikk, vent et øyeblikk. Og så rykket hun pennen opp blyanten da fra den venstre, og satte den i den høyre. Og så, så ble jeg og en annen, vi ble sendt til skolepsykologisk kontor, fordi vi var venstrehente, kjevhente. Og da, da hva skal jeg si, ble det født en opprør i meg. Jeg begynte å hate liksom, skolen og alt det den sto for. Fordi jeg følte at jeg var annerledes, fordi jeg skrev og sparket av med venstre hånd. Så, så jeg ble jo en opprører, sånn sett, imot, mot dette her. Derfor har jeg jo ingen allmenn utdannelse. Jeg, jeg er utdannet. Men jeg utdanner meg selv, for å si det sånn. Så jeg er self-made. Og det er klart, da ble det, et, da ble det et liv, kan du si, ikke sånn i, ja, hvor vi levde ut av genet med rus og sånn i, i helgen. Selv om jeg har drevet med stoff og alkohol og sånn, så, så har jeg aldri på en måte vært avhengig Ja, det kan du se. Si. Men eh, når jeg hadde liksom kjørt eh, sex, rock and roll og dette materialistiske livet, så, så på en måte møtte jeg veggen og opplevde en veldig tomhet i livet mitt. Og da, da, møtte, jeg, da møtte jeg Jesus eh, som en personlig frelser. Og det forandret og forvandlet, kan du si, livet mitt. 
Hva mener du med det? Altså, kom han inn døren? Altså, hva mener du med å møte Jesus? Jo, det var helt tilfeldig, faktisk. Fordi jeg kjørte på Mofo en søndagsmorgen, uten å ha noe å gjøre, så kjørte jeg rundt i byen Drammen. Der kommer en venn av meg, skolekamerat, løpende mobilen min, og sier, Jan, Jan, du må hjelpe meg. Så sier jeg, Fred, jeg har ikke noe stoff, sier jeg. Det vet du, for han var ute på stoff. Men så sier jeg til det du trenger er hjelp for å komme ut av dette. Og jeg har lest i VG, sier jeg, om noen som heter Jesusfolken, noen hippier fra Kalifornia, som har kommet til Norge nå, og tar seg av med folk med rus. Og de holder til i et nedlagt bedehus på Grønland i Oslo, så jeg kan kjøre deg dit. Så han hoppet inn i bilen, og jeg kjørte dit. Det ringer på døra i det bedehuset i Nordbygata. Og ut kommer en mann, og han smiler. Og sier, ja, hva vil dere da, gutten? Jo, så jeg kommer opp, men trenger hjelp. Fordi han er hektet på rus. Og da sier denne mannen i 40-årene, ja, det er ingen problem, det fikser Jesus, ja. Og jeg tenkte, hvem må jeg komme bort til nå? Og så sier han, ja, kom inn, gutta, sier han, kom inn, så skal du få en kopp kaffe, og vi slo oss ned der. Og han begynte og sa, ja, du skjønner, jeg møtte Jesus på Hamar for seks uker siden, sa han. Jeg tenkte, gode Gud, tenkte jeg. Hva er dette for en sekt jeg har kommet bort til? Tødikkan for 2000 år siden. Jo, nei, så sier han, ja, jeg har vært alkoholiker i 20 år, inn og ut av alle mulige institusjoner. Ingenting kunne hjelpe meg. Men for seks uker siden, så møtte jeg disse ungdommene. De sto og spilte og sang på torvet i Hamar, og de kom bort til meg, og de bafte meg og greier, og jeg ble nykter. Og jeg ble fylt med en sånn fred og energi. Og jeg har ikke hatt behov for alkohol siden. Så jeg tenkte at, ok, du har vært alkoholiker før, tenkte jeg, men nå har du blitt liksom sprø. Tenkte jeg liksom, det var litt sånn fremmed for meg. Så jeg tenkte at, nei, jeg må bare komme vekk herfra. Men så tenkte jeg, ok, Jan, du har jo prøvd alt mulig. Du har jo testet ut alt mulig. Og så kom hun, Grete Salmonsen, inn der. Hun som har laget Camilla Tyven, og så er vi en inde. Og så ble jeg på en måte satt fast der. Og så begynner denne Rolf, som han heter da. Han bare begynner å be veldig banalt for oss, ikke sant? Ja, kjære Jesus, må du frelse Jan og Fred, og må ditt blod rense dem fra alt. Så tenkte jeg at dette her er jo banalt og barnslig. Men så, da han var ferdig med å be, så sier han til meg at nå får du be. Og da ble jeg veldig perplekst. Men jeg ba, så sa jeg, kjære Gud, jeg visste jo jeg var en synder. Det var jeg jo ikke tvil om, så jeg sa, kjære Gud, til og med min synd, og så ba jeg, kjære Jesus. Må du komme inn i mitt liv og bli min herre og frelser, og må de blod rense meg fra all min synd? Pang! Når jeg ba den bønnen, så var det som jeg ble dusjet innvendig. Jeg bare knakk totalt sammen. Det var som jeg opplevde en renselse. Jeg bare begynte å gråte og gråte og gråte. Og etterpå så holdt jeg på å le meg i skakk. Jeg ble så glad og så fri. Og når jeg gikk ut fra det bedehuset der i Nordpikata, var det 45 eller sånn, 
så var jag en förvandlad person. Och då då började jag med en gång och ta med folk som hade rusproblem och såna ting då. Altså, det var en en naturlig del på en måte av den upplevelsen min kan du se. Och så eftervärt så får du göra en historikort så så sände Gud mig till uh, Saronsdal och och jag gick där uh, ett år på bibelskolan där och då fick jag ett konkret kall till att virke då i i Europa. Det är er en kort story. <laughs> ja, det är er ju en så speciell historia att höra dig fortälla om dessa tingene. Og det är er klart att det är er ju något av detta som många i Norge idag efterlyser i och med att vi har på något en slags extrem sekulär hållning till världen som utelukker alla de andliga berättelserna. och vi det blir inpräntat för oss så totalt hårt at Gud ikke finnes, og det er ikke noe Gud, og det er ikke noe åndelig verden, og det er ingen som kan hjelpe dig. Så hvis du har vanskeligheter, og livet har gått galt for det, så er det ingen som kan hjelpe dig. Så følelsen av å være totalt fortapt i en verden hvor man føler at det er mye hardt, og man har opplevd tragedier, og kanskje skilsmisser og veldig mye vondt, det, det er problematisk at vi utelukker den fortellingen, og Det er også i grunnen et elitefenomen, for det er mediene våre som kjører på det. Det er, det er de politiske eliten i landet som kjører så knallhardt på det. Men når du ser, som vi sa på befolkningen, så ser du at 84 prosent er tilknyttet til trosamfunn. Og med andre ord, det er et slags elitefenomen at elitene våre respekterer ikke befolkningens syn på saken. Og det samme gjelder Europa. Der har vi jo alle mulige undersøkelser viser rundt 80-85 procent av den europeiske befolkningen tror at Jesus Kristus er Guds sønn, for eksempel. Altså, dette er jo dramatiske tal, mens leser vi mediene våre, så blir historiene latteliggjort. Og jeg lurer litt på, altså, altså dere omsetter jo for rundt 100 millioner i visjonen. Dere driver et stort arbeid internasjonalt. Det er ingen som tvinges til å gi penger til dere. Det er bare basert på frivillighet. Det er ikke slik det er med licensen til NRK, der tvinges alle, uføre, fattige, narkomane, alle i hele Norge påtvinges licensavgiften. Et annet paradoks, vi respekterer gjerne Røde Kors og andre organisationer. man kan altså ikke respektere dere, og slik jeg har forstått på dig, så har jo dere reviderte regnskaper, og var det slik at vårt land efter denne kritikken fra NRK, Brennpunkt også, kom ut og sa at Det var ju uppenbart att NRK Brennpunkt fant ingenting ulovligt hos, hos i, I denna TV-visionen. Kanske nog fel här och där ja. Det gäller ju oss alla. Men ingenting ulovligt. Det var regnskapen var levert. Alltså är er det det att man är er, i grund emot kristna? Vad är er saken här? Ja, jag tror det att då de inte fant att vi hade gjort något kriminellt eller ulovligt efter att de hade undersökt 165 olika regnskaper i 20 olika för mig och mina vänner så konkluderade de då med att vi utnyttjar syke och svaga människor. men det är er ju det är er bara tull. 
Eh, hvis det var sånn, så ser jeg nå har vi drevet i 15 år. Vi har 11.500 mennesker som støtter oss, og det finns ikke en eneste politianmeldelse på oss i løpet av de årene. Så hvis vi hadde svindlet noen, så, så ville jo noen anmeldt dette til politiet. Så det faller for sin egen urimelighet, kan du si. Men dette med eliten, jeg tenker på det, vi støtter jo evangeliesenterne, slik at de kan sende programmene sine. De har hjelpet borti en 30 000 narkomane eh, og rusmissbrukere. Eh, og, eh, mens myndigheten vil ikke da på en måte godta at den beste, eh, beste resultatene for behandling av rusmissbrukere er evangeliet, altså at mennesker møter Jesus og får et håp. Hvorfor det? Jo, fordi det er ikke da politisk korrekt. Eh, så, så dette her at, at man på en måte ikke vil erkjenne de faktiske forholdene, det er jo ganske håpløst. Og et, når det gjaldt brennpunkt, så sa jeg hvis det skal lage et objektivt bilde av oss, så må det jo være med i hvert fall ned til Moldova. Men da svarte jeg at nei, men det har vi ikke budsjett for. Eh, mens de brukte da millioner av kroner på å fremstille oss på en negativ måte. Det hadde de råd til. <laughs> så. Nei, jeg, jeg, jeg synes det peker i retning av at det er en politisk elite som styrer mye av dette spillet. Og at man vil ha bort oss som er kristne og man vil ha bort mennesker som tror på den andre dimensjonen, og man ønsker å latteliggjøre, ikke sant? Og dette her har vært en utfordring helt fra demokratiets vygge, det vestlige demokratiets vygge, eller i hvert fall det moderne, ser vi jo på forfattere som Alex Ristotokkevild som sier at problemet med demokrati, eller utfordringen med demokratiet, er at det lett kan utvikle seg til en mobbens tyranni, altså mobb ikke sant, og konsensustyranniet, og det ønsker vi ikke for Norge. Vi ønsker TV-kanaler, både private og offentlige, som kan bry seg om de gamle, som kan gi programmer som passer for alle generasjoner, og, som kan, og vi ønsker å ha mennesker i landet vårt som bryr seg om de fattige i Moldova, og som gir livene sine til å hjelpe til i Georgia, og blant de mange som har det så vanskelig sørover i Europa. Så, så derfor vil jeg si, Jan Hanvald, tusen takk for at du også har beæret oss her på Herland-rapporten for å komme hit og samtale med oss og fortelle oss både om din spesielle livshistorie, og også om det store humanitære arbeidet og åndelige arbeidet eh, som du og din kone Inger driver i så mange land i Europa. Takk for at du kom. Takk skal du ha.